0: Discurso de Angostura Autor Simón Bolívar Parte 11 De la libertad absoluta se desciende siempre al poder absoluto y el medio entre estos dos términos es la suprema libertad social. Teorías abstractas son las que producen la perniciosa idea de una libertad ilimitada. Hagamos que la fuerza pública se contenga en los límites que la razón y el interés prescriben. Que la voluntad nacional se contenga en los límites que un justo poder le señala. Que una legislación civil y criminal análoga a nuestra actual constitución domine imperiosamente sobre el poder judiciario. Y entonces habrá un equilibrio. Y no habrá el choque que embaraza la marcha del Estado, y no habrá esa complicación que traba en vez de ligar la sociedad. Para formar un gobierno estable se requiere la base de un espíritu nacional, que tenga por objeto una inclinación uniforme hacia dos puntos capitales, moderar la voluntad general y limitar la autoridad pública. Los términos que fijan teóricamente estos dos puntos son de una difícil asignación, pero se puede concebir que la regla que debe dirigirlos es la restricción y la concentración recíproca, a fin de que haya la menos frotación posible entre la voluntad y el poder legítimo. Esta ciencia se adquiere insensiblemente por la práctica y por el estudio. El progreso de las luces es el que ensancha el progreso de la práctica y la rectitud del espíritu es la que ensancha el progreso de las luces. El amor a la patria, el amor a las leyes, el amor a los magistrados son las nobles pasiones que deben absorber exclusivamente el alma de un republicano. Los venezolanos aman la patria pero no aman sus leyes porque éstas han sido nocivas y eran la fuente del mal tampoco han podido amar a sus magistrados porque eran inicuos y los nuevos apenas son conocidos en la carrera en que han entrado si no hay un respeto sagrado por la patria y por las leyes y por las autoridades la sociedad es una confusión un abismo es un conflicto singular de hombre a hombre, de cuerpo a cuerpo. Para sacar de este caos nuestra naciente república, todas nuestras facultades morales no serán bastantes. Si no fundimos la masa del pueblo en un todo, la composición del gobierno en un todo, la legislación en un todo y el espíritu nacional en un todo. Unidad, 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 debe ser nuestra divisa. La sangre de nuestros ciudadanos es diferente, mezclémosla para unirla. Nuestra constitución ha dividido los poderes, enlacémoslos para unirlos. Nuestras leyes son funestas reliquias de todos los despotismos antiguos y modernos. Que este edificio monstruoso se derribe, caiga y apartarlo hasta sus ruinas. Elevemos un templo a la justicia y bajo los auspicios de su santa inspiración dictemos un código de leyes venezolanas. Si queremos consultar monumentos y modelos de legislación, la Gran, Betrán, la Gran Bretaña, la Francia, la América Septentrional nos ofrecen algo admirable. La educación popular debe ser el cuidado primogénito del amor paternal del Congreso. Moral y luces son los polos de una república. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Tomemos de Atenas su aerópago y los guardianes de las costumbres y de las leyes. Tomemos de Roma sus censores y sus tribunales domésticos. Y haciendo una santa alianza de estas instituciones morales, renovemos en el mundo la idea de un pueblo que no se contenta con ser libre y fuerte, sino que quiere ser virtuoso. Tomemos de Esparta sus austeros establecimientos y formando de estos tres manantiales una fuente de virtud, demos a nuestra república una cuarta potestad, cuyo dominio sea la infancia y el corazón de los hombres, el espíritu público, las buenas costumbres, y la moral republicana constituyamos este areópago para que vele sobre la educación de los niños sobre la instrucción nacional para que purifique lo que se haya corrompido en la república que acuse la ingratitud el egoísmo la frialdad del amor a la patria el ocio, la negligencia de los ciudadanos que juzgue de los principios de corrupción de los ejemplos perniciosos, debiendo corregir las costumbres con penas morales, como las leyes castigan los delitos con penas aflictivas y no solamente lo que choca contra ellas, sino lo que las burla, no solamente lo que las ataca, sino lo que las debilita, no solamente lo que viola la constitución, sino lo que viola el respeto público. La jurisdicción de este tribunal, verdaderamente santo, deberá ser efectiva con respecto a la educación y a la instrucción, y de opinión solamente en las penas y castigos. Pero sus anales o registros, donde se consignan sus actas y deliberaciones, los principios morales y las acciones de los ciudadanos serán los libros de la virtud y del vicio. Libros que consultará el pueblo para sus elecciones, los magistrados para sus resoluciones y los jueces para sus juicios. Una institución semejante que más que parezca quimérica es infinitamente más realizable que otras que algunos legisladores antiguos y modernos han establecido con menos utilidad del género humano.